0: Je zit op de hei met jouw team en jullie zijn keihard aan de slag met de beste intenties. Je hebt een prachtige teamdag, maar op langer termijn zie je geen effect van die mooie dag op de hei. Teamcoaches doorbreken vaak niet de onbewuste onderliggende patronen. Die afhankelijkheid van de teamcoach houdt juist zo'n onderliggend patroon vaak in stand. Want als team blijf je kijken naar de leider, naar de teamcoach. Help ons beter samen te werken. En juist dat is een patroon wat gewoon door blijft gaan... Ook als je weer terug bent in het werk. Hoe je daarmee omgaat en wat jouw rol is als leider of teamcoach bespreken we vandaag met Jobbakke de Jong. Jobbakke schreef het boek Beheers je, interveneren in de samenwerking voorbij je eigen gedoe. Welkom Jobbeke, leuk dat je hier bent. Dankjewel, hartstikke leuk om hier te zijn, Wendy. Ik verheug me erop met jou aan de slag te gaan, omdat jij net een andere kijk hebt over hoe je met teams werkt. Hè? Je zegt ook team, een team is iets anders dan een optelsom van individuen. Maar voordat we de vragen gaan beantwoorden, waarom ben jij je hierin gaan verdiepen? Ja,
1: ja leuk. Ja, ik werk al heel lang uh, in het opleiden van, uh, van coaches, individueel coaches en later werden dat teamcoaches. Inmiddels heb ik mijn eigen opleidingsinstituut voor interventionisten, dus eigenlijk iedereen die samenwerkingsprocessen begeleidt. En wat ik merk is dat er in de praktijk keihard gewerkt wordt door deze doelgroep... maar dat de duurzame effect soms uitblijft omdat de kennis mist over wat een groep is... zoals jij ook al zei, anders dan een optelsom van de leden, dat is één. En twee, omdat uh, ze meestal nog niet zo goed geleerd hebben om zichzelf goed te zien... door die bril van zo'n levend organisme. Zo'n team is een levend organisme en dat heeft ook effect op jou als
0: teamcoach of als interventionist... En wat betekent dat nou voor je? Nou, daar ja. gaat ook mijn tweede boek over. Precies. En dit, uh, deze podcast is zowel interessant voor de mensen die teamcoach zijn... maar ook heel erg voor leiders in organisaties. Omdat eigenlijk de dynamiek die we gaan bespreken... ook in jouw leiderschap naar voren komt. En daarnaast is het natuurlijk heel handig om dit te weten... omdat als je dan iemand inhuurt om mee op de hei te gaan... dat je weet waar je, waar je op moet letten. Zeker. Precies, maar joh, ik even. Ik heb zelf de indruk van al die opleidingen die die coaches doen. Die gaan juist heel erg over jezelf zien en uh, zelf onderzoeken. Veel mensen beginnen ook als coach mm. omdat ze zelf iets dramatisch hebben meegemaakt en dan denken: nou, nu heb ik iets meegemaakt. Ik wil anderen helpen om dat daarmee om te gaan. Dus hoe kan het dan dat je jezelf niet, uh, ja, dat je je eigen impact in wat jij doet in de groep niet, niet ziet? Ja, mooi. Ja, heel veel
1: opleidingen, precies zoals jij zegt, die gaan deels ook over jijzelf. En dan wordt vaak je hele bagage en uh, en je geschiedenis uh, onderzocht en doorzocht, et Want dat is ook nodig, dus dat is ook belangrijk om te doen. Maar wat eigenlijk mist is, wat is nu de impact in het nu? Dus hoe resoneert jouw bagage, uh, jouw overlevingsstrategieën, zoals ik ze noem? Hoe resoneren die nu mee met elk team waarin je nu werkt? Wat wordt er dan bij jou opgeroepen? En hoe zorg je ervoor dat je niet vanuit al die oude bagage reageert, maar dat je heel goed in contact staat met wat je functionele rol nu is en wat er nu nodig is om zo'n team als geheel in beweging te
0: krijgen. En die schakel die mist bijna altijd. Ja, oké. Laten we dan even inzoomen op wat is de rol van de leider in groepsdynamiek. Wat, wat zou je daarop zeggen? Wat, wat is die groepsdynamiek? Want jij zei, ja, het team is meer dan een som van de delen. En, en ik zei ja. in mijn inleiding al, van, er is een soort afhankelijkheid. Hè? We gaan allemaal gaan, zitten kijken ja. naar die leider. En wij moeten beter leren samenwerken. Maar uiteindelijk maken we onszelf alleen maar meer afhankelijk van een extern persoon. Wat, ja. wat, 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 wat kan je daarover zeggen?
1: Nou ja, de, de meeste teams zitten qua ontwikkeling in de fase... dat ze, Zo'n team kan je zien als een levend organisme. Dat is eigenlijk een hele eigen entiteit... En de meeste teams in organisatiecontext zitten in de eerste fase van ontwikkeling. En dat noemen we de afhankelijkheidsfase. Ja, ook wel bekend als de M1-fase van de mensen die Tuckman kennen. Maar de afhankelijkheidsfase. En nou, het woord zegt het al. Zo'n team, net als een heel jong kind. Je kan het vergelijken met een jong kind. Dat is echt afhankelijk van externe kaders en leiding. Om nog een beetje te kunnen functioneren. We kijken naar de leider. Dus een leider die daar gewoon goede, heldere kaders uitzet, Zal zo'n team ook helpen om het werk te doen. Dat betekent ook hard werken voor die leider. En de leider kan de manager zijn, de directeur, maar kan ook de teamcoach zijn. Maakt niet uit. Gewoon degene op de leidersplek. En dat is eigenlijk de basisdynamiek waar waar elk team start. Dat kan niet anders. Net zo goed dat een kind niet anders kan dan afhankelijk zijn van ouders voor, voor overleven. Ja, precies. En daar willen we dan uitkomen. Ja, als het doel is dat de samenwerking meer autonoom wordt en dat zo'n team, dat zo'n leider minder hard hoeft te werken, dat zo'n team zelf de competenties in huis krijgt om, om meer autonoom resultaten te bereiken en in heel veel organisaties is dat natuurlijk echt belangrijk tegenwoordig, dan is dit, die afhankelijkheidsfase, is niet genoeg, zou je kunnen zeggen. Het levert gewoon te weinig op.
0: Ja, en dan, wat, wat, wat zijn dan de belangrijkste stappen om naar die volgende fase toe te komen? Misschien kan je even die Tuckman fase even uitleggen... zodat we even de structuur hebben. En dan kunnen we daarna zeggen... Ja. ons focussen op hoe komen we dan van die afhankelijk fase... naar de volgende. Ja. Ja, ja, dus als ik zeg afhankelijkheidsfase... dan is dat voor de mensen die in de literatuur
1: geïnteresseerd zijn... dat is Susan Whelan. Zij, uh, zij hanteert die fases: afhankelijkheidsfase... en vervolgens de uh, vechtfase... en daarna de volwassenfase. En dus je zou kunnen zeggen jongkind, puber, volwassenen... En, en Takman die spreekt over een maturity 1 fase, maturity 2, 3 en 4. En dat is vaak de indeling die de meeste
0: mensen kennen. Maar daar ben ik wel vanaf gestapt. Uh, maar het gaat mij dus om, ik ben nu op zoek van hoe komen we van de ene naar de andere fase. We dan moeten ja. we even weten wat is dan de ene fase ja. en wat is de andere. En dan kunnen we daarna kijken naar de brug.
1: Ja, precies. Ja, Dus dus als je zegt zo'n team, zo'n samenwerking moet uit die afhankelijkheidsfase komen, uit die eerste fase komen en meer autonoom worden, dan is eerst een supersimpel maar ontstellend belangrijk dat voor zo'n team als geheel duidelijk is wat moet onze samenwerking opleveren. Heel concreet, wat zijn onze gezamenlijke doelen en dat is een ander doel dan de doelen waar de leden individueel voor opgesteld staan. Vaak zijn beide, je hebt vaak dat je individueel iets te doen hebt in een organisatie. Je bent bijvoorbeeld regio-directeur of of, uh, weet ik het, uh, uh, trainer. Uh, En dan werk je individueel met je groepen. Of je werkt met je individuele unit vanuit de organisatie. Maar op het moment dat je instapt in een team als geheel, dan is er ook zoiets als een gezamenlijk doel waar we met elkaar verantwoordelijk voor zijn en wat we ook niet kunnen bereiken zonder samenwerking. Dat moet helder zijn. In Jip en Janneke taal, super concreet.
0: Ja, dus dus stel je hebt een managementteam. Dan heeft ieder, de, de een is de hoofd van de marketing, de volgende doet de financiën, de volgende doet de operatie. En die he, zou je kunnen zeggen hebben een gemeenschappelijk doel, een strategie voor dit jaar. Wat willen we bereiken met deze organisatie? Maar ja, dat is dan wel assist. weer opgeknipt in allerlei individuele doelen. Dus oké, okay, HR ja. zorgt voor dit, de operatie zorgt voor dat, ja. financiën doet dit. Ja. En wat bedoel ja. je dan met een gemeenschappelijk doelen? Wat jij inderdaad bijvoorbeeld beschrijft, met elkaar moeten wij de strategie voor
1: 2024 bedenken. Of met elkaar moeten wij de concrete targets voor onze organisatie voor 2024 bedenken. Dat is ook niet iets wat ze individueel kunnen, maar dat is echt iets waar ze met elkaar overeenstemming moeten halen. En waar ze ook allemaal verantwoordelijk voor zijn en wat ze ook weer verder congruent uitdragen in de rest van de organisatie. Dus dat is een mooi voorbeeld van een gezamenlijk doel voor een MT.
0: Precies, en hoe doe je dat dan, wat bedoel je dan met die gezamenlijkheid van, wat moet onze samenwerking opleveren, dan zeg je dat moet dan een gezamenlijke strategie uiteindelijk opleveren en wordt daar het samenwerken, want ik heb het idee dat je nog iets iets anders bedoelt met hoe je dan goed daarom samenwerkt, want ook dat zou je weer kunnen opsplitsen dan in, oké, nou, er doet financiën deel, wat gaat over financiën en iedereen levert zijn eigen stukje aan en dan ben je toch nog steeds het niet echt samen aan doen. Nee, precies. Je kan het, het voetbalteam vind ik wel een mooi, een mooi uh,
1: voorbeeld. Het gezamenlijke doel van een voetbalteam is dat we de wedstrijd winnen. Ja. Dus je moet eigenlijk voor elk team steeds bepalen hey, wat is nu dat deel wat we niet individueel kunnen. Wat ook iets anders is dan een optelsom van wat we individueel allemaal gedaan hebben. Maar waar we echt samen uit zullen moeten komen. Waar we samen een beslissing over zullen moeten nemen. Waar we ons ook allemaal verantwoordelijk voor voelen. Ik heb dus gewerkt met een, met een MT van een ziekenhuis en die hadden een heel concreet doel voor de korte termijn. Ze moesten het parkeerbeleid met elkaar bepalen uh, voor de parkeerplekken om het nieuwe ziekenhuis heen. Super, Jip en Janneke. Maar dat was een beleid wat ze vanuit alle onderdelen van het ziekenhuis moesten, uh, ook moesten ondersteunen. En zij moesten dat bepalen voor de rest van het ziekenhuis,
0: want ze gingen verbouwen. En, en hoe draagt dat dan bij dat je minder afvangt? Want ook daar zie je dan vaak, want stel dat je, we nemen even het parkeerbeleid, um, ja. dan, dan zeg je oké, okay, dan moeten we met z'n allen uitkomen, maar uiteindelijk is er één iemand die dan toch de klap erop geeft. Um, um, de, de eindklap. Ja, dus het is belangrijk om met elkaar
1: te bepalen, hey, wat zijn de onderwerpen die, die uh, uh, bijvoorbeeld door de bestuurder gewoon bepaald worden? Mm-hmm. Uh, dit is gewoon een opdracht, volg maar. En wat zijn beslissingen die, uh, waar we ook echt met elkaar de verantwoordelijkheid voor dragen... die niet meer één persoon ik bepaal en de rest moet volgen... maar waarvan we ook met z'n allen zeggen... ja, dit is ook echt ons besluit, ons onderwerp. En dat zal voor elk team anders zijn... maar dat dat onderscheid alleen al duidelijk is... Ja. dat geeft veel focus in zo'n team. Je moet als het, hè, wat er onderliggend belangrijk is... is dat de leden van een team notie krijgen met elkaar... wat zo'n team is... Waar moet het heen? Wat moet het opleveren? Wat is mijn bijdrage? Heb ik in de gaten dat op het moment dat ik de vergadering binnenstap, dat ik eh, als het ware in een ander organisme stap,
0: dan als ik weer terug ga naar mijn eigen gebied hier in de organisatie, naar mijn eigen team. Oké, okay. dus je zegt het is belangrijk dat je met elkaar echt defineert waar staan wij voor, wat willen we met elkaar ja. hier bereiken, wat is mijn rol daarin ja. en dat je ook als ja. je in die vergadering stapt, dat je dan eigenlijk het tussen aandachtstekens hogere doel van dit team, dat je dat ja. heel goed realiseert en dat je ook ja. je realiseert dat jij daarin een even grote bijdrage hebt als de rest.
1: Ja, of dat je in ieder geval weet wat jouw bijdrage daaraan is. Oké. Okay. En dat je okay. die ook neemt, ja. Ja, jij vroeg wat is er nu nodig. Want dit is alleen nog, dit is concreet doelen. Nou, je zou zeggen, nou simpel, dat bepalen we met elkaar. En dan zijn we er wel uit. Het lastige is alleen dat vaak de dynamiek in de onderstroom. Dus de manier waarop we met elkaar in gesprek zijn. Zo'n team vaak belet om tot een helder gedragen doel te komen. Dus alleen al de exercitie om dat met elkaar zo te bepalen. Dat iedereen ook echt zegt, yes, daar voel ik me ook echt verantwoordelijk voor. En ik realiseer me dat dit belangrijk is voor ons systeem. Je zal ook... ...moeten werken in de, in de dynamiek. Dus
0: in hoe er gesproken wordt met elkaar. Ja, dus, dus, dus wat ik je hoor zeggen is dat je waar je voor staat als team... ...dat je dat met elkaar bepaalt. En dat dat niet de optelsom is van oké, okay, ik sta hiervoor... ...en dat breng ik in, in dit team en we overleggen daar een beetje over... ...en ik haal bij jullie de input ja. op en vervolgens ga ik gewoon ja. dat zelf doen. Maar dat ja, je echt zegt, ja, ja. oké, okay, het, het gaat niet over input ophalen... ...en het gaat niet over... Uh, dit is mijn, mijn onderwerp. Maar meer, oké, okay, dit zijn de onderwerpen waar wij het met elkaar gemeenschappelijk over eens moeten worden. En, dat, uh, ja. en daar ja, uh, draagt iedereen vanuit zijn of haar gezichtspunt aan bij. En dan vervolgens ja. sluit je daarna weer. Oké, okay, dan gaat Piet hiermee verder. Of Jan, of Klaas, of uh, ja. Mohammed, Precies. of wie dan ook. Okay. Ja. Ja. ja, en de realiteit is...
1: Oh, ja. Ja, ja, ze gaan <laughs> verder. Nou ja, de realiteit is natuurlijk dat beide er zijn. Dus het is niet het een of het ander, maar er zijn vaak inderdaad onderwerpen die we met elkaar moeten dragen. Die horen gewoon bij het domein van onze samenwerking. En er zijn ook onderwerpen die ik alleen klaar en waar ik inderdaad mijn collega's over informeer. En wat input, precies wat jij eerder noemde, input over ophaal. En dan ga ik weer terug naar mijn eigen
0: plek in de club, in de organisatie en daar doe ik mijn ding. Dus beide realiteiten zijn waar. Ja. Oké, okay. laten we dan nu nog even focussen op van die, die leiderschapspositie of de interventionist. Ja. Hè? Dus we hebben, je ja. dat, dat is de, de kern van jouw boek ook over de rol van ja. degene die in dat team stapt als leider. Of, of misschien zou je ja. kunnen zeggen in een MT heb je een, 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 vaak een CEO zitten, die is dan de, de leider ja. van die groep. En dat ja. in wat die leider doet, je vaak een afhankelijkheidsrelatie creëert in het team. Ja. Kan je ons even meenemen ja. daarin en ook vooral wat we moeten ja. doen om dat te voorkomen? Zeker, zeker. Ja. Dus, dus inderdaad als interventionist, of je nou leider of teamcoach
1: bent, je bent die samenwerking aan het begeleiden, je zit met elkaar op de ei, uh, zo'n team gaat naar jou kijken om dat gesprek met elkaar, hey, stel je hebt ze aan het werk gezet met elkaar, joh, ga met elkaar die doelen uh, helder krijgen, dan zullen ze naar jou kijken om dat gesprek te leiden, want ze raken zelf waarschijnlijk verstrikt in ineffectieve uh, ja, gesprekspatronen, hè? In, ineffectieve manieren van praten met elkaar, ze komen er niet uit en je gaat enorm de druk voelen. Om dat goed te reguleren en om ze daaruit te helpen. Dus ik zie heel veel leiders en teamcoaches hard werken om die gesprekken goed te laten verlopen. En dat kunnen gesprekken zijn over doelen. En soms starten ze meteen met sessies al diep in de onderstroom. Feedback sessies. Zonder dat duidelijk is wat het doel is. Hè? Dus ons, Dan gaan we meteen al in de feedback over elkaar. En ook dat wordt vaak geleid door de interventionist. Dus wat je daar wil, is dat je weet stapsgewijs, wat is nu de opbouw van een begeleiding, zodanig dat zo'n team jou op een gegeven moment als interventionist niet meer nodig heeft. En dan dan zit zo'n team ook in de volgende fase. Dan is zo'n team ook doorgegooid naar de
0: volgende fase. Ja, en heb je daar dan ook een concrete soort stappenplan, van doe eerst dit en dan dat en dan... Zus in, ja. in je boek beschreven?
1: Ja, nou ja, als je kijkt naar, naar mijn eerste boek, Competente mensen in Competente Teams, daar staat wel degelijk uh, een, een logische opbouw. Het lastige is alleen dat het praktijk, het is gewoon complex. Ja. Dus als je, het gaat over samenwerking begeleiden, er is geen quick fix. Je zal iedere keer moeten dealen met de situatie zoals ze zich op dat moment aan jou laat zien. En je zal iedere keer moeten bepalen, kijk het naar wat nu de context is, wat nu de doelstelling is, waar het team nu staat. Wat zijn dan nu goede interventies om te doen en wat kan ik gewoon nu beter laten? En dat moet je iedere keer weer opnieuw, uh, ja, leer je daarin navigeren
0: eigenlijk. Ja, Ja, en en een van jouw hoofdstukken uh, heet ook Au, ze zijn volwassen. Is het niet ook zo dat veel veel interventionisten of teamcoaches het ook wel fijn vinden... dat dat team een beetje afhankelijk wordt van jou? Want dat geeft je ook wel een goed gevoel, hè? Want uh, zij zijn blij met je en en je je voegt waarde toe en je doet iets wat goed is.
1: Ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Dus dat, dat zijn mooie dingen om in jezelf aan te gaan kijken. Wat is... Ja, inderdaad. Veel van ons, including myself, vinden het heel prettig om een soort reddersrol te kunnen, voor, te kunnen vervullen voor een team in nood. Uh, dat, is, dat is natuurlijk heel menselijk om op die manier behulpzaam te willen zijn. En zo heb je vaak ook geleerd, zo ben je van waarde voor het systeem als je maar helpt en kan redden. is dus Op zich ook helemaal erg. Het enige lastige is dat een team daar niet zelfstandig van leert functioneren. Zolang als jij nodig blijft willen zijn... En je eigenlijk onbewust vanuit dat motief je interventies aan het doen bent. Ja, dan is het grote verlies dat het team ook altijd naar jou in de afhankelijkheid zal blijven. Ja. Dus het kunnen verduren dat je minder nodig bent. En dan nog
0: steeds je stevigheid kunnen blijven pakken als interventionist. Het is echt nodig om dit vak ook goed te kunnen doen. Ja, en dan ook duidelijk te maken aan de organisatie dat je wel degelijk nog nodig bent. Of dat je het juist goed hebt gedaan als ze je niet meer nodig hebben. Hè? Als, als ze jou eigenlijk zeggen van nou, we hebben jou niet meer nodig. Dat, je dan, ja. dat het juist goed is.
1: Ja, ja, wat het leuke is daaraan, dat ze dat, dat hoef je ze vaak helemaal niet te vertellen... want ze gaan het gewoon merken. Ze gaan in één keer merken dat processen, dat samenwerkingsbeslissingen... waar ze vroeger gewoon niet uitkwamen... Ja. dat die nu helder zijn, genomen zijn, iedereen gedraagt zich daarnaar. Dus het rendement van die samenwerking gaat gigantisch omhoog. Dus het is volkomen duidelijk dat, dat jouw interventies... en de manier waarop je het aangepakt hebt gewoon heel goed was. En dan word je gewoon weer teruggevraagd voor het volgende team... of het klet zich door... Uh, in het
0: netwerk uh, van de mensen van het team. En dan nou. ga je weer iets anders doen. Dus laten we nog even in de laatste tien minuten die we hebben. Of acht uh, minuten. Laten we nog even uh, naar de structuur kijken. Dus ik heb een team. Uh, wij moeten ja. met elkaar gezamenlijke doelen bereiken. We werken niet ideaal samen. Dat voelen we met elkaar. Ja. Uh, daar willen ja. we wat aan doen. Wat, wat zijn de stappen die belangrijk zijn om te doorlopen als team. Inclusief het misschien erbij betrekken van iemand van buiten. Om je te laten helpen erbij. Ja,
1: nou ja, de eerste die hebben, hebben we natuurlijk al doorgenomen. Hè. Dus, dus weten, oké, okay, wat moet onze samenwerking dan concreet opleveren? Hebben alle leden ook door dat dat niet een kwestie is van heb je daar wel of geen behoefte aan? Maar dat dat gewoon hoort bij het domein van het team, gewoon functioneel. Uh, en vervolgens moet zo'n team leren, hé, hey, wat vraagt dat nou van de manier waarop we met elkaar in gesprek zijn? Dus als interventionist begeleid je zo'n team in dat ze zo met elkaar in gesprek leren gaan, dat ze ook samen kunnen bouwen aan een eindresultaat. Want ook in heel veel teams wordt er vaak heel hard gewerkt... maar er wordt niet samen gebouwd.
0: Kun je dat iets concreter maken voor mij, wat je daarmee ja. bedoelt? Dus leren wat je ja. vraagt, de manier waarop we met elkaar in gesprek zijn. Nou, misschien herken je dat heel veel teamvergaderingen
1: ineffectief zijn... omdat er bijvoorbeeld... Uh, 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 ...Mohammed zegt wat... ...en daarna komt uh, Maria... ...en die zegt ja maar... uh, ...Mohammed ik vind toch dat... ...en daarmee doet ze eigenlijk de input van Mohammed weg... ...en Maria zegt iets... ...daarna komt uh, Ernst en die zegt... ...ja leuk Maria dat je dat zegt maar... ...dus weer een ja maar... ...dus vaak zijn dat de patronen... ...die die, die dominant zijn in het systeem... ...ik noem er nu maar één... ...want er zijn er heel veel te zien... ...die het beletten om samen tot een eindresultaat te komen... ...waar zowel Maria als Ernst als Mohammed zeggen yes... Dat, dat draag ik, dat steun ik, daar ga ik voor zorgen, dat komt goed. Uh, dus heel veel vergaderingen leveren resultaten op die vaag zijn... waar toch een aantal leden het niet mee eens waren... maar die bleven stil, die hebben dat niet uitgesproken... maar gaan dan vaak politiek bedrijven in de wandelgangen. Uh, nou dat, dat, dat wil je dat zo'n systeem dat gaat zien, gaat herkennen... en leert wat er nodig is om met elkaar ook tot een resultaat te komen... waar alle leden dan zeggen, ja, daar ben ik eigenaar van.
0: Ja, precies. Oh. We horen even de hond op de achtergrond. Er wordt misschien aangebeld. Ja, ik geloof inderdaad dat er wordt aangebeld. Helemaal niet erg. Oké, dus dus, wat zijn dan bijvoorbeeld... Kan je een voorbeeld geven van iets wat je zou kunnen doen... om niet in die ja maar... en en we we noemen even allemaal onze eigen dingetje op?
1: Ja, nou heel belangrijk is dat jij als interventionist... dat jij die patronen leert zien. Dus het eerste belangrijke is dat je gaat leren kijken... naar systeemdynamiek in termen van patronen. En dat vinden we vaak al heel erg lastig. Uh, maar dat is nodig. En vervolgens is het belangrijk dat je die patronen, bijvoorbeeld zo'n maar patroon leert spiegelen aan het systeem als geheel. Want ik wil niet zozeer het patroon fixen. Dat is pas veel later belangrijk. Het eerste belangrijk is dat het systeem zich bewust wordt van alle manieren van sp- in gesprek zijn met elkaar die niet werken. Dus die bewustwordingsfase is belangrijk... En dat is natuurlijk lastig, want dat vraagt dat je dat even uithoudt. Dat je even als interventionist bij ineffectieve gesprekken blijft. Je gaat het nog niet fixen, maar je weet, ik ga eens eerst zorgen dat zij zich bewust worden. Want ik wil dat ze het zelf gaan herkennen. Ik wil dat ze mij op een gegeven moment niet meer nodig hebben om de patronen, de ineffectieve patronen te gaan herkennen. Maar op, na een aantal sessies, nu een sessie of zes, ben ik niet meer
0: nodig, want ze kunnen het zelf. Precies, oké. Okay, dus je zegt, we gaan eerst zeggen wat uh, moet het opleveren, wat, uh, wat, hè, het domein van dat team. Dan leren wat het vraagt om op een goede manier eigenlijk met elkaar op gesprek te zijn. En dat begint uh, in gesprek te zijn, dat begint met het bewust worden van ineffectieve patronen. En dan ja, de volgende oh, ja. stap.
1: Klopt. Nou ja, op een gegeven moment, bij die, op het moment dat zo'n team zich bewust wordt, dan ontstaat er ook steeds meer bereidheid om met elkaar te experimenteren met gedrag dat wel werkt. En het lastige daaraan is dat dat gedrag is wat niet... Uh, volgens onze eerste impuls is. He, dus zowel het begeleiden van samenwerking... als het samenwerken zelf in zo'n team... vraagt een enorme bak aan impulsbeheersing. Ja. En ook de titel van het boek Beheersje. Beheersje. Ja, precies. Beheersje. Dat geldt voor de interventionisme, dat geldt net zo goed voor de leden in het systeem. Ook zij moeten hun primaire impuls gaan leren beheersen... en gaan leren zien... Hey, welk gedrag helpt ons wel om er samen uit te komen. Ja. En dat kost gewoon wat tijd.
0: Oké, okay, dus dan gaan we naar uh, beheersje en dan gaan we kijken wat helpt dan wel. Hè? Dus, dus ja. ik, ik stel me daar dan dingen bij voor als, uh, ik ga niet meteen zeggen ja maar, maar laat ik even eerst benoemen. Wat vind ik daar eigenlijk heel goed aan wat jij zegt? En, en wat zou daarop aanvullend kunnen zijn? Mooi. Stel, ik, ja. ik hoor jou dit zeggen. Uh, ja. En wat ik me zou kunnen voorstellen is als we dit erbij... Als we dit dan ook nog doen. Dat het dan extra sterk wordt of zo. Hè? Ik precies. doe maar een voorbeeld. Ja. Zoiets. Ja. Nou heel, heel, heel waar wat je zegt. Ja. Inderdaad. Ik sluit bij je aan en ik bouw voort. Ja precies. Ik sluit bij je aan en ik bouw voort. Ja. En dan, is het ja. dan, dan, dan komen we dus in een, in een betere teamdynamiek terecht. Ja. En, en zijn ja. we er dan? Ja.
1: Als dat, dus dat zal je dan moeten, dan, als, als die manier van spreken met elkaar gaat leiden tot een resultaat waar ook alle leden tevreden over zijn, en het zit lekker ingesleten met elkaar, dan, 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 ja, dan gaan we in één keer resultaten boeken met elkaar. Dan zijn we er dan, ja, dat zal afhankelijk zijn van wat het doel is, wat de context is, wat is genoeg.
0: En hoe zouden we kunnen meten of we dan inmiddels een effectiever team zijn geworden?
1: Nou ja, wat, wat heel vaak op een gegeven moment zichtbaar wordt, is dat vergaderingen sneller gaan. Dus meten zie je vaak al in de efficiency van de, van de meetings met elkaar. Het is een beetje afhankelijk van waar het team opereert, in welke context. Maar dan kan je ook gaan kijken, hey, wat is bijvoorbeeld het effect op onze samenwerkingspartners in de organisatie, of onze klanten, of onze weet ik, doorloopcijfers,
0: of het is maar net waar zo'n team zit. Ja, maar je moet het echt kunnen gaan zien in de resultaten van het team. Precies. En je zou misschien kunnen zeggen van... Uh, wat is de effectiviteit van deze vergadering geweest? En dan zou je daar het cijfer misschien ja. van op willen laten lopen. Ja, uh, Ook wel mensen ja. misschien ook niet durven te zeggen... jij ja, ik vond ze vier aan het begin. En ja. Uh, ja. Uh, dat is ook irritant als jij het steeds een laag cijfer geeft of zo. Dus ik weet niet of dat ja. werkt. Maar ja. Ja. maar ja. Je kan in ieder geval zo'n team
1: ook leren kijken naar gedrag. Hè. Welk gedrag hebben we nu gezien vandaag in onze vergadering? Wat ons gewoon enorm vooruit heeft geholpen richting deze resultaten. Maar wat zijn ook weer oude patronen waar we ook nu... ...toch weer in terecht kwamen, die ons niet helpen. Dus ook dit is weer bewustzijnsvergrotend. En een team dat de competentie heeft om met elkaar ook steeds te kijken naar de dynamiek... ...is een team wat, wat makkelijker zal functioneren dan een team wat dat nog helemaal niet doet.
0: Ja, precies. Oké, okay. en, en als, je nou, als we dat allemaal heel goed doen... ...dan ontstaat dan er volgens mij ook uiteindelijk een soort wereldvrede. ...want dan kan je dit ook thuis toepassen waarschijnlijk... in hoe je met je kinderen met je vrouw, en met je vrouwen en met je buren overlegt...
1: Zeker, zeker. Ja
0: hoor, dat is recept naar wereldsteden. Wat is volgens jou het moeilijkste aspect in jouw boek als laatste vraag in beheersje om om te beheersen? Nou ja, naast de kennis van wat een team als levend organisme
1: is, dat is een moeilijke, dat is gewoon complexe complexe materie. Letterlijk het jezelf beheersen, het van mezelf als interventionist doorhebben. Wanneer zit ik vanuit een oude... ...reddersrol of een rol waarin ik het lastig vind dat er gedoe is in het team... ...en dat wil ik fixen of ik wil de boel betoveren met prachtige opstellingen... ...want dan voel ik me ook lekker in mijn element. Dus het goed zien vanuit, vanuit welke plek doe ik nu zelf de interventie... ...en is dat nou ook het beste wat ik kan doen om dit systeem meer richting autonomie te helpen... ...dat is ontzettend lastig, want het vraagt dat je enorm traint dat je jezelf waarneemt in het moment... en dat je die informatie ook in het moment gebruikt... om jezelf ook bij te sturen de hele tijd. Dat 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 maakt echt het verschil tussen een hele excellente interventionist... om maar meteen die term te gebruiken... of teamcoach of leider... of iemand die ook vooral
0: gestuurd blijft door de primaire impulsen... en steeds daaruit handelt. Nou, dit... Het laatste stukje is denk ik iets... wat als je een teamcoach bent... of een interventionist... of je vindt het leuk... of als leider geïnteresseerd bent... in hoe leid ik nou mijn team... naar een meer zelfstandig niveau... Hè, waarin, waarin de ja. talenten helemaal naar voren komen... waarin ze ook veel meer samenwerken... in plaats van naar mij kijken... dan moeten ze natuurlijk vooral... jouw boek lezen, beheers je. Ja. Uh, we zullen ja. het ook even... in de show notes natuurlijk uh, erbij zetten. Jobbeke, heel veel dank... voor, jou, voor het delen van jouw ervaring... en uh, het, uh, ons een inkijkje geven... In Wat we in je boek kunnen vinden. En ook onze paar handvatten geven. Waar we meteen mee aan de slag kunnen. Uh, Heel veel dank daarvoor.
1: Heel graag gedaan. Leuk leuk om dit met jou zo te bespreken.
0: Ja, dankjewel. Voor alle luisteraars. Mocht je een idee hebben. Een suggestie uh, voor een spreker. Of een commentaar op deze aflevering. Laat het me weten op Wendy. En V schrijf je met V-I-E. Dan reageer ik daarop. Dankjewel. Tot de volgende keer.